0: コンピューターで楽しいことをしたい人、そして、東京でオリンピックの次は大阪で万博をやることに決まったんだそうでね。もう、すっかりデブショーで、長野の恵比寿港の花火ですら見に行くのは寒くておっだなと思ってる私にとっては、あんまり関係ないなと思うばかりですが、まあ、東京オリンピックと来てね、大阪万博と来て、なんでも札幌もまたオリンピックやりたいって言ってるんだそうでね。そしたら次はあれかなロッキード事件かなと思っている町田です。え、うちには Mac Mini のね、Mid-2011 というモデルがあるんですけど、Apple TV 第3世代が出た時に結構安かったんで、これで何ができるのか試しに買ってみたんですね。で、実に何もできなくて、驚いたというのはありまして、確か当時単独では YouTube 見るぐらいで、アメリカのいろんな動画サービスは対応したっぽいんですけど、まあ日本語字幕が出るでもなし、その辺はまあ動きはしても面白くはないわかったわけですね。あの、まあしばらくしてフールが始まって、今では Amazon プライムビデオもあのネットフリックスもね、見れるようにはなってますけどね、当時はできることが何もなくて、で、Mac で常時 iTunes が同じ部屋で動いていれば、同じネットワークで動いていれば、それと繋げて音楽聴いたり動画を見たりできるっぽいということがわかりまして、じゃあちょっと高いけど Mac mini 買って常時 iTunes を動かしておけばいいじゃないかと思いましてね。で、その頃は iPhone のバックアップも iTunes がないとできませんでしたからね。でまあそんな感じで自宅のメディアサーバーとして MacMini を稼働させていたんですよ。でこれ、思いのほかよくてですね、普段あの PC でね家庭用サーバーを立てている人いるんじゃないかと思いますけど、それよりいいんじゃないかという気がしますよ。えー、最近新しい MacMini も出たようですしね、でメリットの1が、えー、とにかく静か。実はその前にくろうと志向の黒箱っていう自作なスキットを使っていたんですけど、これ結構ファンの音がうるさかったっていうのはあります。でそれと比べても静かだしね、見た目もかっこいいしっていうのはあります。で、メリットの2が、えー、常時稼働してなくていいってことですね。あの、サーバーなんだから常時稼働してるのは当たり前じゃないかと思うと思うんですけど、Mac mini の場合はですね、スリープというかサスペンドさせておけばいいんですよ。で、サーバーなんで、MacOS のコントロールパネルの共有ってやつで、ファイル共有とか動画共有とか設定しておくわけですが、それをやっておくと、あのサスペンドしている状態でも、他のマシンからねあの、ファイル共有とかにアクセスしに行くと、自動的にリジュームしてあの、接続されるんですわ。でこれ、うまく動くときと動かないときがあるんで、おかしいなとは思ってはいるんですけど、まあ結構動くんでね、普段はサスペンドさせておくと、そうするとだいぶ静かだし、電気代もだいぶ節約できるんじゃないかと思いましてね。ただ、この Mac Mini をサーバーにしてて、デメリットもありありましてデメリットの1が、えー、ファイル共有の互換性問題がありましてマックのファイル共有は SMB2 以降のね、プロトコルらしいんですけど、まあ案外マックミニのね、共有フォルダに Android とかのアプリから結構接続できないんですね。たまにうっかりできることもあるんですけど、まあうっかりぐらいで、あの、できないことの方が多いんですね。で、ファイルサーバーとしてがっつりファイルにアクセスしたいって時はほとんどマックか Windows からなんでね、そんなに困らないといえば困らないんですけど、メディアサーバーとして使ってるわけでね、例えば手元の Kindle Fire タブレットからとか、テレビにつなげた Fire TV とかからもね、MacMini 上の動画ファイルが見れるばは便利なんだけど、共有ファイルのアクセスがまあうまくいかないことの方が多いんですね。で、メリットの2が、なんだかんだ言って、2011年のハードなんで、だんだんパフォーマンスが問題になってきてるんですね。ちょっと何かやるたんびにビーチボールマウスがぐるぐるぐるぐるぐるぐるするようになって、なんだこれ買ったるいなと思ってまして。で、今年リリースされた MacOS の最新バージョンのモハベがね、あの、Mint 2011のこの MacMini をサポートしなくなりまして、それとこの前言ったようにね、あの、オキラス GO を私買いましてね。で、Mac mini に入れてある古いですね、あの、Netflix ではもう配信してない、まだ配信してないようなね、配信しそうにないような、あのー、映画も、あのー、あるんですけど、それをオキラス GO の大画面で見たいんですけど、さっき言ったように MacOS のファイル共有はね、とにかく Android との接続性が悪いんでね、これもどうなんだろうなと思いまして。というわけで、エイヤと OS を Linux というかね、Ubuntu サーバーに乗せ替えてしまいました。基本的に Mac に Linux を入れるには、ああしろこうしろといろいろ Google と書いてありますけど、少なくもミッド2011の Mac Mini は Mac OS とデュアルブートにしたいとかでなければ特に難しいというか特別何かやることはないです。あの急イメージをダウンロードしてきて DVD-R に焼いて外付け DVD ドライブを Mac Mini にくっつけてそれでブートして普通にインストールした感じです。あのブートキャンプとかもやってないです。で、まあ、何はともあれ、ファイル共有用にね、サンバーを入れまして、家庭用なんでアクティブディレクトリーとか気にしなくていいんでね。あのー、ウーンズのデフォルトの設定にちょこちょこっと手を加えた程度で。で、この時点でもうアンドロイドの、との接続はね、全く問題なくなりましたからね。で次、Windows からサ番バに接続するときには Windows の名前解決 NMB というね、ブロードキャストの仕組みがあるんで、まあいいとして、Mac から接続するときにわざわざ IP アドレスで参照するのは嫌ですから、あのファイル共有に限らず、何らかね、あの Web インターフェースを持つサーバーソフトにアクセスするとかも同じことですからね。で、Mac は同じセグメント内の Mac 同士は b o n j o ルという仕組みで名前参照することになっていまして、これを Linux で実装した AvaHI っていうのかな ?AVAHI というのがあるんで、それを入れましてね、で、ところでこのボンジュールというか MDNS というかね、この仕組み Windows 10でも中途半端に実装されていて、動いているような、動いていないような、実に奇妙なことになっていたりするんですけどね、あれなんとかならないのかなで、まあ、これでほとんどのことはいいんですけど、まあ、メディアサーバーですんでね、せっかくだし、今まで以上に家族のスマホからもね、音楽聴いたり、動画見たりできるようにした方がいいんじゃないかということと、なんかたまたま長男の部屋に PS4 的なものを見かけた気がするんでね、結局ね、なんか後で聞いたら売っちゃったとか言ってましたけど、じゃあ DLNA なね、サーバーも入れようと。えー、まあ、いろいろググったら、プ,ロプライエタリーでソースは公開されてないんだけど、無料利用が可能なね、これなんて読むんだろう、SERVIO。サビーオっていうのかなあの、<笑>サビーオまあ、Java で実装された DLNA サーバーらしいのがね、ありまして、それが評判良かったんで、これを入れましてね。大体の端末、あの、Mac でも Windows でも iOS でも Android でも、とりあえず VLC というアプリをぶっこんどけば、うちの、ね、LAN に繋がってさえいれば、認証なしで、まあ、Mac mini に入ってる動画が見えるようになりました。まあ、昔の映画とかね、スマホで撮った家族の映画、家族の動画とかなんですけどね。で、音楽はまあ前回言ったフォークドダープ D をラズパイじゃなくてこっちに入れてありまして。で、前回も言った通りね、Ubuntu に入ってる d e b i a n のパッケージじゃなくて、GitHub からクローンしてきた最新版なんで、音楽をかけるには iOS のリモートアプリとか、Kindle Fire タブレットの MPD クライアントとかはもちろん、Web ブ,ブラウザでね、その f o r k d p プ d にアクセスして直接操作することも可能にしてありまして、ちょっとコンパイルするときにね、これの本体が使っているライブラリと、Web インターフェース用に Node.js のモジュールを持ってくるのにね、NPM を使うところがあるんですけど、その NPM をアプトインストールするとなんかリンクされてる動的ライブラリのバージョンがマッチが起きててあちらを立てればこちらが立たたずみたいななことになるんですけどこれはねあのー、NPM じゃなくてヤンを使えば問題ないです。で、えー、クライアントなんだけど今まで AppleTV 第3世代から使うことが多かったんだけどまあ前回言ったようにねこれとフォークとダープ d はあんまり接続性というか親和性良くないんでさすがに AppleTV の第3世代をね、あのー、使い続けるのももうどうなんだよっていうのもありましてね。で、まあこれを前に言いましたけど、最近第2世代 FireTV スティックを入手して、これが結構快適なんですね。なのでこれから見れるように、この FireTV スティックから見れるようにしようと思いまして。まあこれもさっき言った VLDC というね、無料アプリを入れとけば大体音楽も動画もその分つまくミニにね、あのー、アクセスして見れるんだけれど、ちょっと困ったことに。あの、ほんのいくつかね、ドルビー音声の動画ファイルがあるんですけど、それがステレオ音声にミックスダウンされちゃうんですね。これクライアントの VLC の問題っぽいんですけど。まあ、別にうちは 5.1 チャンネル環境とかにしてるわけではないんで、どうでもいいと言えばどうでもいいんだけど、まあシアターアンプは入れたってね、3.1 チャンネルにはなってて、後ろのスピーカーがないぐらいなんですけどね、アンプの機能で壁の反射とかを利用して疑似 5.1 チャンネルみたいなサラウンドにもできるようにはなってるんで、できれば元の 5.1 チャンネルのね、音声で再生できた方がいいっちゃいいわけです。それと、なんだかんだスマホで見てた YouTube の動画とかね、あの、聴いてた音楽とかウェアプレイで Apple TV に飛ばしてテレビの大画面で見たり聞いたりっていうのも、あの、ホームシアターンプで聞いたりとかいうこともやってなかったわけではないんで、Apple TV を引退させるんだったらさせるでね、その代替手段は必要かな、ということがありまして。で、FireTV 用のアプリで a i r シーバーってアプリがありましてね、これお値段は305円今してましたけど、これを入れると、あの、これを FireTV スティックに入れると、まずこいつが DLNA やサンバのクライアント機能があって、音声も VLC みたいにですね、強制にチャンネルミックスされないんで、いい感じなわけです。さらに AirPlay のレシーバー機能も持ってましてね。あの、普通に iPhone の画面のミラーリングとかもできます。で、ただ私は iPhone SE なんでいいんですけど、最近のでかい画面の iPhone はちょっと気持ちテレビ画面に収まらない感じらしいですね。Apple TV と完全に同等というわけではないみたいなんで、そこら辺りはご注意ください。あとこれ YouTube のテレビ用クライアントの機能もあるんですけど、一つ前の画面に戻る機能が実装されてないっぽいので、残念ながらもう一歩実用的じゃないですね。まあその辺はおまけ機能でしょうね。で、まあ、そんなわけで、動画はそのアプリのね、あの、そのアプリで大体再生できると。もちろん音楽も DLNA で再生できるんですが、えー、さらに AirPlay に対応しているんで、その iPhone の画面や音楽を共有することもできるし、その、さっき言った、前回紹介したように、あの、f o r k ップ d の出力先がね、AirPlay として指定できるんで、そこで、そいつを指定することもできるわけです。で、うちは AirPlay については常時稼働しているラズベリーパイにも SharePortSync というソフトを突っ込んであって、これは d e ア i a n というかラズベリーラズピ y アンに含まれているあのパッケージをアップトで入れるだけでいいんですけど、そいつが受信して実際の音声は Bluetooth で繋がっている Amazon エコーで鳴るようになっているんでね、ちょっと BGM 的に簡単に聞きたいなって時は Amazon エコーに飛ばして、もうちょっと豪華な音で聞きたいなって時はテレビつけてホームシアターアンプで聞くという感じにできるようにしてます。で、最大の問題は、この Mac Mini を常時稼働させておいていいのかという問題ですね。さっきも言いましたけど。今まで MacOS の時は常時稼働してなくていいところが良かったのに、それができなくなるのはちょっと痛いというかね。じゃあ、そもそも常時稼働しているラズベリーパイにが外付けハードディスクをつなげて、そいつをメディアサーバーにすればいいんじゃないのって話にもなっちゃうわけですね。で、これをあえて分けているのは、メディアサーバー当たる Mac Mini はね、あの、ラズパイよりもうちょっと性能がいいんで、あの、あと、ね、少しマシだろうっていうことと、普段はサスペンドをしてセッけるからっていうね、ポイントがあったわけで、そこの普段サスペンドしっていうところはね、ちょっと譲れないなというわけで、いろいろ調べてみましてね。まず、Ubuntu on Macmini、あの普通の PC で動いている Linux と同様に、pm サスペンドコマンドでサスペンド状態に入ることが分かりました。で、その状態の Macmini に w a k e o n ラン n パケットを送ればレジ s u すると。でただし、一般的な PC と違うのはね、ねシャットダウン状態のところにウェイクオンパケットを送っても、自動的には起動してくれないようです。これは最近の Mac 全機種共通の仕様のようですけどね。でさらに MacOS のときは、スリープ状態のときにファイル共有とか画面共有とかにアクセスすると、ウェイクオンランパケット、わざわざ送らなくても、自動的にサスペンドする機能、サスペンドじゃない、リズルムする機能があったけれど、あれはどうなってるんだと思いまして、それを調べたら、アップル製品には共通してボンジュールスリーププロキシーという機能があることが分かってきました。これはね、ラン内にいる Mac のどれかか Apple TV がボンジュールスリーププロキシーサーバーというものに自動的になっていまして、いいいつががどどののマシンがどの IP アドレスや Mac アドドレレススやを持っててるるかは実は置いているらしいんですねでサスペンド中のマシンにアクセスしようとしてどれかクライアントが、あのーね、アクセスしようとするとあのボンジュールの名前解決が走るんでそれを察知して寝ている子にねウェイクオンランパケットを送って起こしているということのようです僕はなんか特別なねハードで特殊なことやってるのかと思ったらね全部ソフトでやってるんですねさすがアップルですねでその仕組みをあの再現実装してるオープンソースソフトがありましてあのー、でうちを引退させサーバーはとりあえずそいつにやってもらいましてクライアント機能を試そうと思いましてスリーブプロキシークライアントというソフトが GitHub にあったんでそれを試してみましたでこれをねウーンツを MacMini に仕込んで PM サスペンドコマンドからサスペンドさせますで少したってから手元の MacBook ファ,インの、ね、ファインダーでネットワークのところを見に行くとまだその MacMini が消えてないんでなのでそこをアクセスしに行くと確かに自動的にリジュームしてきますおおと思いましてただ本来の MacOS の時は画面共有の VNC アクセスとかね、SSH アクセスした時も自動レジュームしたんですけど、これ VNC はね、あのサーバーなんで X 入れてないんでわからないんですけど、SSH アクセスしようとすると勝手にレジュームってことはね、してくれないみたいですね。あと DLNA とかね、そういうのもね、DLNA はそもそもユニバーサルプラグプレイなんで、そもそもブロードキャストをしてないとダメじゃないのってのはあるんでね、無理があるんですけど。というか、多分、ボンジュールにこのマシンはこのサービスが動いてるぞって登録される仕組みがあるんですけど、Linux でアバヒで使ってる分には全部が登録されるわけではないんでね。まあ自分で頑張って設定ファイル書けば登録するようにはできなくはないんですけど、つまりそこに登録されていないサービスにアクセスしようとしても、レジュームするわけではないんですね。さらに、つまり Apple TV か Wacom a c が動いてることが大前提なので、せっかくサーバー OS を Linux にしたのに Apple 依存が抜けてないですしね、これじゃこの機能が動いたり動かなかったりするってのも、あの、最初の方で言いましたけど、つまりこの仕組みと関係ない Windows クライアントから動かないってことだったのかと思いましてね。で、さらに、じゃあそのスリーププロキシーサーバーは、あの、スリープしたマシンをいつまで覚えているのかという問題もあって、まあ、どうやら数時間程度らしいんですね。数時間以上寝てるマシンについては忘れる前に一回起こしに行くみたいなんですね。で、起こされた人はまた、登録してもらうとでつまりどうやら数時間おきに強制レジュームしてるっぽいんですねどうもね前からうちの Mac ミニ誰も使ってない時間に勝手にレジュームしてる気がするなと思っていたんですけどそういうことのようですねというわけであんまり便利じゃないし思ったほどスマートでもないんでこれどうしようかなと思ったんですけどまあうちはそもそもスマートフォームのために常時稼働しているラズベリーパイがあるわけですよでそいつの特定のコマンドをね Amazon Echo からインターネットを経由しないでキックする HA ブリッジというソフトも入れてありましてこれは前にも言いましたけどね。フィリップスヒューのハブにある、あの、クラウドを利用しないで制御できる機能を、実は Amazon エコ o 本店がこっそり搭載しているのをね、利用するソフトで。最近新しく出た第3世代のエコーとかエコードットとか、第2世代エコプラスでも使えるのがちょっとわからないんですけど。なので、エコー経由でアレクサ君にサーバーをレジュームしてもらえばいいんじゃんということに気がつきましてね。なので、その MacMini にアクセスしたいときは、一旦リビングで、あの Amazon エコーに対してサーバーをオンにしてっていうと、その分通 OnMacMini がレジュームしますんでね。それからファイル共有にアクセスするもよし、動画や音楽を鑑賞するもよしという仕組みにしました。まあ、いちいち声をかけなきゃいけないのとね、あの、PC やスマホのアプリからウェイクオンラ,ランパケットを送り出すのと、どっちがマシ近いって話ではあるんですけど、これ思いのほかいいですよ。あの、タイピングとかしながら、あサーバーのファイル参照しないとなと思った時に、まずターミナル開いてウェイクオンランのコマンド打ってね、あれそもそもあの MacMini の Mac アドレスってなんだっけとか、スマホにタップ一発で済むアプリ入れてたっけどのアイコンだっけとかね、やらんでも、もう一声ア、アレクセルに頼めばいいんでね。これ個人で使うサーバーとか家庭で使うサーバーとかね。うん、これ一日稼働させてて家族に電気代かかるでしょって怒られないかなと思った経験は誰しもあると思うんですけど、ねえよっていうお声が今聞こえた気がしますが、まあ少なくとも自宅にサーバーを立ててみた人であればね、どなたも経験したことではないかと思うんですが、で、それは、それが普段は寝てて、あの、アマゾンエコーに一声かければ起きるっていうのはなかなか革命的な面白さだと思うんですけどね。これ私は Mac mini を使い回したからサスペンドですけど、普通の PC なサーバーなら普段は電源を落としといてね、必要な時にアレクサに一声かければ、ウェイクオンランで電源投入されるわけで、なかなかかっこいいです。もし Mac mini がいよいよ老朽化してね、ヘッドレスサーバーとしても、すら、あのー、性能足りんなってなっても、そこそこの静音なベアボーン買ってきて組み直せばいいですからね、アップルへの依存度がどんどん下がっていい感じだなという感じですけど。とはいえ、この UbuntuMacMini、地味にうまく動いてないこともありましてね。なんか、シャットダウンコマンドで MacMini をリブートすると起動してこないことが多いですね。あの、電源切って電源投入し直すと問題ないんだけど、まあ、カーネルアップデートがあった時ぐらいしか再起動しないんで、そんなに頻繁に困ることではないんですけどね。そもそも Ubuntu サーバーなんで、あの Ubuntu18 から導入されたカーネルのライブパッチを使えば再起動の必要ないのではと思って、一応設定してはあるんだけど、なんかライブパッチが適用された気配はないというか、全く動いてないんじゃないの俺とか思ってたりね、ちょっと疑問に思ってるんですけど。あと一応プリンタもつないで、あのカップ s の設定をして MacBook 側からも使えるようにしようとはしてるんですけど、なんかいまいちというかですね、MacBook 側のドライバーをオープンソースのこういう用途ときの時をね、こういう用途っていうのは、あの、リナックスサーバーにカップス入れて、そのプリンターを Mac で共有するとき用のね、グーテンプリントっていうプロジェクトのさ、あの、やつがあって、そこからはそいつを使うと印刷できるんだけど、これエプソンのプリンターなんですけどね、MacBook 側にエプソンのメーカー製ドライバーを入れて使おうとすると、なんかプリンターが致命的エラーになっちゃって止まっちゃうんだよね。これどうなってんだろうと思ってるんだけどね。あのー、サーバーが MacOS の時は問題なかったし、MacOS も Caps ですからね、何が違うんだろうと思ってるんですけど、まあ、プリンターもそう使わないし、自宅から徒歩3分ぐらいのところにコンビニあるし、そこを我が家のプリンター使いした方がね、多分インクとか紙とかね、トータルで安いんじゃねえと思ってるんでいいんですけどね。あと、ま、シェルスクリプトを組んでましてね。あの、ネットスタット -i の出力を見て、20分の間に1分あたり60キロバイトぐらい以上のね、ネットワークトラフィックがなかったらサスペンドするっていうシェルスクリプトを組んで、システム D から常駐させてます。なので、音楽とか映画とか異常シで干渉してると、それなりのネットワークトラフィックが発生してるんで問題ないけど、その辺を止めると、割と速やかにサスペンドしてね、また干渉したいときは、Amazon 以降にサーバーを起こしてもらって、またかけるって感じですね。そんなわけで、あのー、Amazon エコーに行ったら電気つけてくれるとかね、そうでなくても部屋が暗くなったらセンサーで感知して電気つけるとかはラズパイでやってますけど、外付けハードディスクに貯めてある音楽やら、ね、動画やらをかけるってのは Mac mini でね、あの、こっちも Linux ですけど、そっちでやるというふうに分業状態になってます。ラズパイに外付けハードディスクつけてね、全部あの、ラズパイでやってもいいんだけど、やっぱちょっとラズパイはネットマーク、ネットワーク周りの性能とかがまだ弱いんでね、もうちょっとだけ、とはいえ少し性能がマシな Mac mini があるんで、まあ、使わないと余っちゃうっていうのもあるんだけどそっちでやるってことにするとね電気代の心配とかがちょっと減っていいかなというあんですはいというわけで今回はこの辺で最近スポティファイでこの番組をフォローしていただいてる方が結構増えてきてましてね結構つても30人とかなんで、あのー、よその人気番組に比べたらね全く大したことないんでしょうけどこう数字で見えるっていうのは嬉しいもんですな。スポティファイでこの番組をお聞きいただく場合は、スポティファイの検索窓にエッジのタタ、エッジがカタカナで、ノタタをひらがなで入力すると出てきますんで、出てきたのを選んで、ハートバックのところをタップというかクリックしておいていただけると便利かと思いますよ。ツイッターなどなど、ソーシャルでハッシュタグなどをつけていただける場合は、シャープにひらがなでノタタとつけていただけるというのではないかと思います。というわけで今回はこの辺で。ではまた。